0: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Papo Concreto, hoje com um tema voltado à engenharia civil. Meu nome é Marco Justino, estou acompanhado pelo Pedro Moura e hoje teremos um convidado muito mais que especial, o professor Paulo Guterres, que vai conversar um pouco com a gente sobre patologias na engenharia civil e nas edificações.
1: Então, primeiramente, professor Paulo, eu queria agradecer imensamente a sua presença, você que é tão querido né, no nosso curso de engenharia civil, quando eu comentei com o pessoal do PET lá, eles ficaram super animados já, que saberiam que você iria participar, e para a gente já dar início aqui no nosso episódio, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, para o pessoal que nos escuta né, conhecer um pouco mais sobre você, sobre as suas experiências acadêmicas, profissionais, sua área de atuação, então fica à vontade para conversar com a gente.
2: Então, boa noite, Pedro. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo o pessoal do PET e a todos que vão assistir depois né? esta gravação. Eu agradeço a presença de vocês e o convite que vocês me fizeram. E o pessoal do PET demonstra um forte carinho pela minha pessoa e é igualmente retribuído porque eu acho que a função acadêmica, a função de um professor ela tem um objetivo primeiro, que é a parceria e o envolvimento pleno com a academia. Então, eu acho que isso faz com que os alunos tenham esse acarinhamento e tenham essa sintonia comigo, e eu vejo que há uma reciprocidade né, da parte dos nossos alunos né, da FECIV e de outros cursos também, quando me conhecem, em função dessa, dessa forma de agir que eu tenho com as pessoas, de uma forma geral, mas com os nossos alunos de uma forma muito especial. Dando continuidade, eu tenho uma experiência acadêmica de agora com a UFU, 33 anos né? Na academia, eu comecei no Rio Grande do Sul, depois, o tempo que eu morei fora do Brasil, eu trabalhei em algumas universidades fora do país também, como pesquisador e como aluno também né, porque durante o período de doutorado nós temos que dar aula para grupos internacionais, como eu fiz o doutoramento fora do país, então nós temos muitos muitos colegas que entram depois de nós no doutoramento, que vêm de diversas regiões do mundo. Então nós tínhamos que ter essa experiência didático acadêmica, né? dando aula aos alunos mais novos do que, do que nós dentro da pós-graduação. E dentro desta área da engenharia civil, eu escolhi a Engenharia civil como o meu motivo de vida profissional. não sabia se eu ia ser professor ainda né Eu queria ser engenheiro e arquiteto, tanto é que eu graduei nas duas nas duas áreas. Né? E a graduação na engenharia aconteceu no, no Brasil de uma forma normal, e quando eu fui fazer o doutoramento e escolhi a área de patologia, a área de doenças das edificações, eu precisei me interar muito com a parte de teoria e história da arquitetura. E como eu já havia cursado no Brasil algumas disciplinas da arquitetura, eu complementei isso no exterior e para é, fazer uma formação plena, já que eu tinha a obrigatoriedade de conhecer a teoria e a história plena para poder trabalhar com edifícios históricos que é a minha área de atuação. Né? Então, na verdade, junto à fome com a vontade de comer. Né? Nós ficamos uh, muito plenos do conhecimento necessário, mas não se sentindo autossuficiente em conhecimento, sempre buscando conhecer mais. E a necessidade que a gente passa nos obriga realmente a buscar coisas que nós precisamos conhecer. E eu acho que todo esse acarinhamento e essa, essa recepção positiva que os nossos alunos nos dão é porque eu sempre sou muito enfático em dizer que tudo aquilo que chegou a mim não me pertence. Eu tenho obrigação de compartilhar esses conhecimentos. não vou guardar nas minhas gavetas, vou armazenar nas minhas gavetas, mas elas estão abertas sempre que for preciso para compartilhar com os outros. Então, eu acho que por isso que existe essa boa sintonia nesta área, é, e essa plena satisfação que eu tenho em trabalhar com engenharia, trabalhar com arquitetura, quando eu dou aula na arquitetura também. E 33 anos de atividade dão uma certa bagagem, uma certa experiência que nos facilitam bastante né, nesse trabalho e facilitam mais ainda na comunicação desse trabalho e na metodologia de poder difundir o trabalho.
0: É, então, é, a gente vê que a sua história tem muito de estudo de patologia. É, basicamente, a sua linha de tempo é baseada nesse, nesse estudo e toda essa área que envolve patologias. E a gente que quer, quer saber o que, que, o que é melhor, o que, que são as patologias na construção civil e como que pode identificar uma, uma patologia nessa área.
2: Uh, na verdade... Eu, eu sempre gostei da, de, de descobrir, né? eu tinha uma curiosidade nata em mim de querer descobrir o que que acontecia com as coisas, o que que causavam as coisas. Como eu não posso nem ver agulha, muito menos sangue, eu não podia trabalhar em patologia na área da medicina, porque eu não ia conseguir concluir o curso. Eu ia desmaiar diariamente vendo agulha e sangue. Quando eu entro para a engenharia uh, e vejo que a construção apresenta apresenta muitos problemas, né? já com o edifício instalado. E quando eu elegi a área de, de doenças das edificações né, para trabalhar no meu doutoramento, eu disse, olha, eu vou conseguir descobrir causas e efeitos, propor soluções, mas não vou mexer com agulha nem ver sangue.
0: <risos>
2: <risos> Ajudou bastante, né? Então, o que acontece... A patologia é um estudo muito antigo, é a uma, é uma patologia ela é de origem grega, pato é doença, né? e Logos é o estudo disso. Tem mais de 3 mil anos que começa na Grécia o estudo das doenças, mas aí ligado ao ser humano. Tanto é que há uns 10 anos atrás, a palavra patologias no plural só podia ser utilizado para a área de ciências humanas tratamento do ser humano. E quando nós nos referimos a patologia no singular, poderia ser uma doença de uma construção, mas geralmente a gente usava uma outra frase, uma outra palavra, nós dizíamos que era um conjunto de anomalias que gerava uma patologia. Isso já caiu por terra, hoje nós usamos plenamente né, o conceito de patologias para a área da construção civil também. Então, é muito interessante nós podermos identificar, né, a, gente ver que, a gente ver que os edifícios são projetados, né, são executados por uma finalidade específica, uma moradia, um prédio comercial, um prédio industrial, uma obra de arte, uma ponte, um viaduto, um túnel, e eles têm o objetivo de atender uma demanda, uma necessidade, e isso tem um tempo de uso também. Por isso nós estamos fazendo manutenções periódicas. Mas esses, essas manutenções periódicas não ocorrendo, e pior ainda, mudando o uso da edificação, por exemplo, uma edificação que foi projetada para uma residência né? e que hoje está inserida num centro urbano de uma cidade. Ali já não existem mais residências, viraram prédios comerciais e ela passa a ser usada como um prédio comercial o piso dela não estava preparado para isso, por desgaste né, para o alto tráfego a climatização possivelmente não estava preparada também então essa mudança de uso né, cargas, imagine um edifício residencial, uma casa de dois pavimentos que se transformou num órgão público que vai ter uma biblioteca no segundo pavimento como é que essa laje está preparada para aquela carga dos livros? não, então a gente tem que reestudar isso quando isso não é feito, quando o uso é inadequado do edifício ou não existam as manutenções ah, adequadas né, e programadas à edificação, ela começa a apresentar doenças. Ah, e também nós temos as doenças de origem de vício construtivo, ou seja, o processo executivo, né, a construção do edifício, e quando eu falo em edifício, não pensem que eu estou a falar em edifícios em altura. Uma edificação de um pavimento é um edifício, mas se ela foi mal executada na sua origem, ela já nasce com os vícios construtivos que já nasce com patologias que vão agravando-se ao longo do tempo. Então, de uma forma meio sintética, essas seriam as patologias. Tá? que requerem um bom estudo, um aprofundamento, e também esse estudo me obrigou a fazer uma coisa que eu não gosto, tá? eu nunca gostei de química, e quando eu tive que fazer análise de patologias para descobrir causas e efeitos e propor soluções, tem muitos estudos que tem química pura, mas tem um lado, o bônus e o ônus. né? O meu bônus foi é. ter é os prédios sem usar agulha nem ver sangue mas o, o, o ônus foi eu ter que fazer química, cursar em química, enquanto que fazer a arquitetura foi um bônus.
0: bônus. Teve que puxar o lado da química, então. É, é... Tu, 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 tu. <risos> então, professor, é... então, a patologia ela também estuda essa área, ela também estuda não só o tratamento da edificação ou de qualquer outra área da construção civil, como a prevenção, nesse caso que você citou, de vai mudar de um, uma área comercial vai mudar para uma biblioteca, vai ter muito mais peso. Então, a gente também estuda a prevenção na, na patologia, assim como um médico estuda antes de fazer algo que vai exigir um tratamento maior da pessoa, vai exigir, uma por exemplo, uma força maior né, da pessoa, aí você tem um médico que te indica medicamentos para aquilo.
2: Isso, mas Marcos, na verdade uma boa edificação em qualquer tipologia de edificação, ela começa no projeto. Tá? Um projeto bem desenvolvido, com um programa de necessidades bem adequado ao uso, bem adequado à demanda que aquele projeto pede. Tá? E a compatibilização entre os vários projetos, né o arquitetônico, o sanitário, o elétrico, o estrutural, a tá? rede lógica, toda essa compatibilização adequadamente analisada e adequadamente caracterizada por um bom projeto, ela já inicia já é o primeiro passo para nós que nós tenhamos menor possibilidades de anomalias, de patologias na construção. Depois que a obra tiver instalada, tiver executada e ela for executada dentro de padrões de tecnologia, sistemas construtivos, materiais de construção adequados, tá? execução da obra, mão de obra qualificada, eu tenho menos possibilidade de ter patologias. Essa é a segunda etapa. E depois o uso da edificação. Se a edificação continua sendo usada conforme ela foi projetada, para o fim que ela foi projetada, eu tenho muito menos tendências de patologias. Claro, se mudar a função e nós temos um outro fator agravante, né? nós temos funções climáticas mudando né? em transição também, que podem atingir a minha edificação de uma forma que ela não estava prevista. Né? No Brasil é meio difícil isso, mas eu posso ter em outros países uh, um gradiente climático muito, externo, muito extenso. Né? Se eu pensar no meu, no meu edifício pensando só em altas temperaturas, como é que é o comportamento dele nas baixas temperaturas? e o contrário também é verídico então nós nós num clima tropical como o nosso é mais fácil até que no Rio Grande do Sul tem já temperaturas extremas é, onde a gente tem que pensar da mesma de uma forma assim é, mas as coisas que eu achei muito estranho quando eu cheguei em Uberlândia é, e que causa muitas anomalias nas construções é que as edificações aqui não estão preparadas ao calor até é se a gente fica dentro de um de um edifício residencial principalmente com a, com a face voltada para o oeste, que é para o poente, eu ponho a mão na parede interna do edifício e a parede está aquecida, porque não há um tratamento térmico nessa parede. É, existem vários tipos de tratamentos térmicos. Então, a pessoa a acaba consumindo muito mais energia para refrigerar o ambiente, porque o edifício não foi preparado. Não foi preparado, pro, no caso da região de Uberlândia, não foi preparado para o calor então a gente tem que pensar dessa forma e isso não é apenas só o desconforto térmico mas se a parede, se a minha alvenaria aqueceu, a gente sabe que um elemento aquecido aumenta de volume, ele dilata então Sim. vai começar a ter microtrincas trincas, fissuras, rachaduras tá, que poderão gerar outras anomalias outras patologias o reboco externo pode ficar sofrer uma retração muito forte né, por, pelo movimento térmico causado nele, né, pela perda de água imediata quando esse reboco ainda está é em processo de cura, e aí nessas microfissuras, quando chove, como choveu ontem, entra a umidade e começa a atingir o interior da minha alvenaria. Então, na verdade, nós temos um ciclo que é muito bem entrelaçado de fatores que serão causadores de patologias.
1: Seguindo essa ideia, então, professor, já que você trouxe até a nossa realidade de Uberlândia, eu queria que você falasse quais são os tipos mais comuns de patologia. Digamos assim, se alguém fosse começar é, a estudar essa área por agora, o que você já falaria? Não, isso aqui vai ser o que você mais vai encontrar, principalmente aqui na nossa região.
2: É, o que eu vou te dizer, Pedro, é que, a, o, que o que eu percebo nesses quatro anos de Uberlândia não são patologias advindas do mau uso, a não ser nos prédios antigos. Eu analisei com uma colega de vocês, inclusive foi classificado e apresentado em dois congressos internacionais, um na Espanha e outro na França, aliás, um na Espanha e outro em Portugal, os prédios antigos de Uberlândia, né? que não são tão antigos assim, são prédios com 100 anos, com 110 anos, que a cidade não tem, não tem muito tempo de vida. Mas mesmo assim, esses prédios... Em função da sua característica original, eles apresentam algumas patologias pelo mau uso, pela mudança de, de função, pela falta de manutenção. Mas esses prédios já têm essa característica instalada, em função até da propriedade dele, do método construtivo e dos materiais daquela época. O que eu mais percebo hoje é em Uberlândia que me causou uma grande estranheza pela qualidade técnica que as universidades né, formam os egressos é o vício construtivo instalado na construção a pessoa sabe que vai dar errado, mas continua fazendo assim ah, por exemplo ainda ontem anteontem teve um colega teu aqui em casa para pegar o material estou orientando ele no TCC e mostrei um edifício que está sendo construído a meia quadra da minha casa o erro construtivo nas alvenarias, nesse caso de blocos cerâmicos, é tão grave, as paredes são tão fora de alinhamento, são tão irregulares, que eles vão corrigir isso com espessura de reboco. Ah, então, vou ter lugares com reboco de 1 cm, outros lugares, pelo que eu olhei, vai ter reboco de até 5 a 6 cm de espessura. É lógico que eu vou ter argamassas retraindo com esta espessura. Ah, e aí, se você chega e diz isso, a pessoa vai dizer assim: eu sempre construí assim. Ela acha que é normal. Ah, meu pai construía assim, meu avô construía assim, e eu continuo errando construindo assim. Ah, então, é, é muito. Esse foi, esses são os erros que eu mais percebo geradores de patologias nas construções atuais, que seriam os vícios construtivos. Outra coisa que me causou muito estranheza que eu reparei aqui, eu creio que a região toda trabalha dessa forma, é usar o baldrame enterrado. A viga de baldrame eu nunca tinha visto assim. É isso que eu já morei em muitos lugares. Posso até dizer assim que eu vivenciei construção civil em 11 países. E nunca vi a viga de baldrame enterrada. A viga de baldrame ela é sempre feita com formas acima do nível do terreno, se descasca as formas, se trata a viga pelo, pelos dois lados né, e pela parte superior, depois se começa a alvenaria. Por que isso? Para eu ter uma possibilidade de que não haja ascensão capilar pela viga de fundação. Aqui, para economizar, eles abrem uma vala no chão e usam a vala como a forma do baldrame. Então eu já não tenho, a não ser que a minha vala seja muito mais larga. Né, mas ela não tem aquela possibilidade de impermeabilizar as duas faces laterais da viga. A viga acaba sendo impermeabilizada só na face superior. E o um outro problema é que depois o reboco, o revestimento externo, desce até encostar a calçada. Então, se eu tratei bem a viga, se eu não tenho ascensão capilar pela viga, eu faço com que haja uma ponte... De ascensão capilar pelo reboco, que recebe a água da calçada, ele tem uma certa porosidade e sobe. Mesmo que eu tenha empenhabilizado as primeiras fiadas da alvenaria, o reboco, por ter uma espessura menor, ele acaba uh, tendo uma, uma, um, os vasos capilares mais lineares, mais verticais. Então ele acaba jogando água até ascender acima da faixa dos tijolos que estão empenhabilizados. Então, são coisas assim outro, outro vício que eu noto muito uh, O uso de, entre aspas, cal líquida né? Usam um aditivo plastificante dizendo que é cal Não é Não tem a mesma trabalhabilidade A mesma plasticidade de uma cal De origem de rocha calcária Calcinada e hidratada Usada como uma pasta na minha obra é diferente porque uma cal líquida, ela vai ter um poder de secagem muito mais acelerado do que uma cal em pasta, do que a cal tradicional. Então, se o poder de secagem é mais acelerado, a minha reação química da cal é ineficiente. Então eu vou ter lá dentro da cal, né, da argamassa, partículas que vão continuar sem reagir quimicamente. E, por outro lado, essa perda acelerada dos líquidos dentro da argamassa que utiliza a cal líquida, é, ele seca mais rapidamente, causando microfissuras, causando a retração da argamassa. Por isso que a gente vê prédios recém-construídos e, e que antes da pintura eles já estão corrigindo todo o reboco externo. O prédio parece um mapa de rios, ele é todo riscado de branco, todo fissurado, né? Então, esse é um vício construtivo brutal. A pessoa já sabe que vai fazer o reboco, que o reboco vai trincar todinho, vai ter mais trabalho, vai lá e vai, vai raspar e calafetar todas as trincas, para depois fazer o tratamento em si. Para que isso? Por que, que não usam a cal adequada, a argamassa com cal adequada? Tá? É para ganhar tempo, só pode ser isso. ganhar tempo e economizar algum dinheiro. O custo desse trabalho é muito maior. Então, por isso que eu digo, aqui na região existem os processos que são muito ao menos uh, estranhos na a boa prática a boa prática de uma construção adequada e que já nasça sem patologias uh, aqui ela já nasce com as patologias eu já sei que os pavimentos térreos, todos vão ter em breve manchas de umidade na parte inferior das paredes principalmente as paredes internas que não recebe sol nem vento e depois começa a ter esboroamento, desplacamento, né? começa a ter aparecimento de eflorescências e criptoflorescências porque esta água que vem do solo está contaminada por sais solúveis. então é isso, é essas coisas. Uma outra coisa que acontece aí não é não é um padrão único de Uberlândia é um padrão das cidades do Brasil e do mundo, tá? que a zona rural começa a ser transformada em zona urbana então, vão criar nessas zonas que eram anteriormente pequenas chácaras, pequenos sítios, que tinham animais sendo criados lá, né? vão fazer os condomínios fechados, por exemplo. Então, eles não se preocupam em ver que o solo está contaminado por sais solúveis, o esterco dos animais que andavam por lá, né? os adubos naturais ou os adubos orgânicos industrializados que foram utilizados para aquela zona que era uma plantação, por exemplo, e ainda me faz o baldrame enterrado. Então, eu ponho a alvenaria em contato direto com o solo dos dois lados. Tá? Ainda mais com a, com a ponte feita pelo reboco descendo até, descendo até a, a calçada, por exemplo. Então aí eu vou ter a ascensão de sais solúveis Que estão contidos nessa zona rural Que tem sais solúveis O próprio esterco, a urina dos animais Contém sais solúveis Altamente degradadores Dos nossos materiais de construção Por isso que aí entra a parte química Toda, né? esse estudo de conhecer Onde é que eu vou construir
0: Interessante, é. nossa E o senhor comentou que, que, há, que Há muito né, a causa de, de patologias no mau uso Mas que a maioria costuma ser na própria execução, no próprio projeto, e isso acaba sendo mais agravante, né? É, após isso acontecer, pode ser é, gerido é, essas patologias, pode haver uma boa gestão, conforme é, essa patologia aparece, é mais caro, costuma ser mais caro de, com projeto errado, ou então com mau uso, o que, que costuma ser mais é onerante, e o que, que o engenheiro pode estudar, pode buscar para evitar o, o máximo possível isso?
2: Bom, Marcos, na verdade, todo o processo de recuperação de uma doença, né, ele vai exigir algumas metodologias, alguns remédios mais caros ou menos caros. Se a minha edificação é uma edificação que foi bem executada, mas ela não teve durante o tempo da vida útil, né? até o momento ela não teve um bom uso, um uso adequado, eu vou ter que descobrir o que causou isso. Por exemplo, eu tenho uma edificação bem executada, mas que no entorno dela mudou o entorno, a edificação permaneceu a mesma, mas eu tive outras obras próximas a ela, e que desviaram algum lençol freático. É, alguma obra que precisou uma fundação e que o lençol freático antes existente não atingia a minha construção. E com as obras no entorno, esse lençol freático muda de posicionamento e passa a atingir a minha construção. Então Por isso que eu tenho que ter uma investigação e muitas vezes eu não tenho memória histórica disso, eu vou ter que sair perguntando para as pessoas, olha, quando chove muito aqui, até que altura vai a água nas paredes aí é uma pessoa mais antiga ah, isso, ah, isso só está acontecendo de 5 anos para cá, porque eu mudei a cidade, eu pavimentei a cidade eu não tenho mais absorção de águas, eu desmatei a cidade tá? então tudo isso vai me causar efeitos nas na várias tipologias de construção uh, mas todas basicamente todas as construções atingidas por patologias tem formas de serem recuperadas de ser identificado a causa o efeito e propostas soluções só que quanto mais grave a solução é, quanto mais aprofundada ela é, ela é, mais cara ela se torna, às vezes se torna economicamente inviável a não ser que seja um prédio histórico de, de, de característica de conhecimento mundial, um exemplo para vocês a cidade de Veneza Cidade de Veneza, ela está construída sobre aterros né, muito frágeis, porque ela está ela tá permeada por canais. A maior parte das fundações dos edifícios de Veneza são feitas sobre estacas de madeira. E a gente acha que a madeira vai apodrecer. Não, madeira dentro da água permanentemente encharcada, ela aguenta muitos anos, milhares de anos. Tá? Mas o que acontece? A praça de São Marcos, em Veneza, com adventos da mudança climática, cada vez mais, quando os canais transbordam, invadem a praça de São Marcos com a altura maior de água. Antes eu tinha um lençol de água, uma lâmina de água bem mais, menos espessa sobre a praça. Essa quantidade de água entra na Basílica de São Marcos, e que é uma basílica de renome mundial toda feita em mármore Carrara, mármore Travertino, a todos aqueles mármores de qualidade da Itália, que foi um grande celeiro né, da construção e continua sendo na produção de mármores, uh, estão lá presentes. Só que eu não tenho como eliminar essa água, eu tenho como desviar os sais contidos nessa água. Então, para a Basílica de São Marcos, nós aplicamos todos, né? são são hastes que são cravadas no piso, porque eu não posso retirar o piso, porque é o piso histórico. Então, se fez pequenos furinhos junto ao rodapé das paredes, se cravou hastes metálicas bipolarizadas, né? eletricamente bipolarizadas, que não a ascensão capilar, só sobe água para a parede, o sal fica retido lá embaixo então eu não tenho problemas ou minimizo muito fortemente os problemas de ascensão de sais pelas paredes tá? é lógico que vai chegar um certo momento esses, esses, essas hastes vão ficar uh, cheias de craca na volta como, fosse, como se fosse a base, uh, o casco de um navio e perdem né, o, a, o seu fluxo elétrico então eu tenho que ir lá, limpar ou substituir por outro mas é caríssimo, mas o prédio condiz com isso tá? Então nós vamos ter que analisar. Construções atuais, com o problema de ascensão capilar pelas alvenarias. É muito difícil eu conseguir corrigir, porque as construções antigas eu utilizava tijolos maciços, e nas construções antigas eu consigo criar uma barreira estanque naquela parede que tem ascensão de água pela sua base através de injeção de produtos plastificantes, eu consigo criar um, uma proteção acima da fundação e junto à base da parede. Mas isso só consigo porque a parede é de joão maciço. Num bloco de concreto ou num bloco cerâmico, eu não consigo fazer isso porque ele é vazio por dentro. Então eu não consigo injetar o produto e ter certeza de que o produto criou a barreira estanque contínua e homogênea. Ah, então, existem um outros processos de eu cortar as paredes embaixo, certas distâncias, criar uma barreira estanque nessa parede, deixar ela solidificar novamente, Corta do lado com, com uma transposição de 10 a 15 centímetros entre elas, mas aí eu preciso praticamente deixar o prédio sem uso tá? e, e começa a encarecer porque muitas vezes eu teria que ter acesso também pelo pátio do vizinho, mas eu não tenho essa possibilidade porque a, a parede do vizinho está encostada na minha. Então, outra coisa que eu notei aqui, muita parede de meiação. Né? As casas que não são geminadas, quando construídas para serem vendidas, a parede entre as duas ou mais residências é uma parede única para as duas casas. Quando um projeto bem feito exigiria duas paredes independentes e não tangenciadas, deveria ter um caixão vazio entre as paredes, para tá? até facilitar um conforto acústico de uma casa não jogar barulho para outra. Tá? Então, a, a, a investigação vai nos dizer as formas de, de reparo tá? e as possibilidades reais do reparo. Claro, quanto mais grave for o problema, maior será a, o projeto de recuperação e o investimento vai ter que ser maior também.
1: Nossa, professor, muito interessante. Você, pela forma como você falou, realmente a gente tem muito recurso para lidar com isso, né? mas tem que ser estudado caso a caso. Inclusive, quando você estava falando de Veneza, eu, eu não sabia disso. Já me veio à cabeça também a questão da química, né? Reentrando, que você falou que você teve que estudar bastante química. Uhum. Então a solução que foi utilizada lá, eu achei. Eu não sabia nem da existência dela. Achei muito interessante.
2: Vê uma coisa, Pedro. Uh, vai na. na eu acho que até na periferia de Uberlândia deve ter ainda alguns postes de iluminação uh, urbana que o poste é de madeira. Se tu olhar, a madeira que está no ar está perfeita. Se tu escavar, a madeira que está enterrada está perfeito, Ela apodrece na transição na calçada, onde há mudança de ambiente, onde existe a formação de fungos, de insetos, de, de elementos que vão putrefando essa madeira, justamente a transição. Aquela que está toda imersa ou aquela que está toda no ar tem uma vida útil muito longa. Por isso nós teremos que tratar, né? Tratar essas madeiras, evitando que, que. fazendo com que nesse ponto de transição, de mudança de ambientes, elas estivessem protegidas. Ah, então, nós temos vários lugares que usam as fundações em estaca
1: de madeira, funcionando muitíssimo bem. aí Às vezes é até um preconceito né, que a gente tem, pensa que madeira não vai. Nós temos um preconceito
2: da nossa formação colonial tá, nas construções. Porque se vocês pegarem os Estados Unidos, a parte fria dos Estados Unidos e o Canadá as construções de madeira, e vocês veem os programas de televisão as, as, as divisórias internas e externas são de wood frame tá? o gradil é de wood frame muito dificilmente você vão ver steel frame que é, de, é metálico ou é wood frame. e as casas funcionam muito bem casas de milhões de dólares tá? nós temos esse preconceito porque a nossa formação foi diferenciada quem veio para o Brasil para colonizar o Brasil, uh, os senhores que tinham dinheiro não queriam casas de madeira, queriam as casas do mesmo formato que eles tinham na Europa, né, que eles tinham em Portugal e que eles tinham na, na corte europeia. Então, casa de alvenaria. Então, a casa de madeira começou a ter esse preconceito de que lá moravam os escravos, lá moravam os prisioneiros portugueses que vinham cumprir a sua pena no Brasil. Então, nós começamos a ter essa função tanto é que se vocês pegaram a ah, o termo carioca sabe de é onde vem a palavra carioca eu Do não pessoal. sei não. É, não. você sabe não faço ideia
0: não faço ideia porque
2: o, os índios diziam carioca é o homem da casa branca porque era uma casa de pedra com cal nossa ah, o, o índio não usava pedra nem cal nem o escravo, para eles, eles ficavam as habitações com materiais naturais, como a madeira, como o barro, etc e tal, então, por isso que nós temos já, já esse meio preconceito, aquilo que a gente vê em filme né, norte-americano, que a pessoa dá um chute, fura a parede com o pé, é a realidade deles, e é aceito, nós queremos chutar a parede e quebrar o um dedo para dizer que a parede é forte. Né? <risos> Então, nós temos um preconceito que até na formação acadêmica, muitas vezes, por desconhecimento, né, ele é meio incentivado, mas a gente tem que quebrar isso. Existe um preconceito tão grande que alguns condomínios, que eu não vou citar o nome, mas é uma empresa de condomínios que vende a sua grife, tá? em vários lugares do Brasil tem essa marca de condomínio. Quando compras um terreno lá, a tá expresso proibido casa de madeira. A legislação desse condomínio proíbe a construção de casas com sistemas construtivos de madeira. Para ver, ver o nível do preconceito.
0: Aí dessa forma a gente não consegue estudar muito é, a fundo porque não compensa, né? Acaba que não compensa a gente fazer isso no Brasil, né? Isso limita muito o nosso sistema construtivo.
2: Exatamente, e até a importação de sistemas construtivos que utilizam outras metodologias que são uh, que são vistos como uma, uma sub-qualidade né? e não é verdade isso não é verdade não
1: Professor é... eu enquanto a gente estava falando, principalmente de Uberlândia, é, você deu muita ênfase na etapa construtiva, né, que surgiam muitos problemas de patologias culturalmente devido à etapa construtiva. É, o que, que você acha que a gente pode fazer? Por exemplo, o um engenheiro hoje ele vai sair para o mercado de trabalho, como que a gente pode mudar essa mentalidade, aprimorar esse setor dentro da construção civil?
2: Uh, primeira coisa que eu penso, não há, mas aí não é uma característica só de Uberlândia, é uma característica meio nacional é que as empresas de construção sejam administradas tecnicamente por engenheiros e não por pessoas que têm uma capacidade financeira, mas que não são da área da engenharia. Elas investem em construção continuando a, a executar os mesmos vícios construtivos sem investir no técnico, no engenheiro que vai dar a qualidade àquela construção. Tá? Então, primeiro, o primeiro fator é este, é deixar as decisões de engenharia para os engenheiros e não pensar apenas no bolso e ter um lucro é, é, exorbitante deixando a qualidade de lado. Tá? Então, o pr primeiro fator seria esse. segundo fator é que o engenheiro que está na construtora ele vai ter que ser bem positivo. Eu fui contratado para ser o técnico, o engenheiro responsável por essa obra. Então a palavra qualitativa e técnica é minha. Possivelmente ele perca o emprego, porque ele não vai ser bem visto por isso. Tá? Vocês vão sendo graduados, vão sendo formados para terem essa mentalidade e num tempo relativamente pequeno, espero eu, vai começar a inverter-se isso com o advento do BIM, onde todos os projetos estão integrados, nós vamos conseguir ir para a obra, muitas construtoras já vão para a obra, com um tablet ou um telefone celular e comanda tudo, vê todos os sistemas ali. Tá? Mas isso vai requerer investimento do construtor, da empresa construtora, para que nós tenhamos essa qualidade. É lógico que isso demanda verba, mas depois o retorno vem, né? porque eu tenho obras muito mais ágeis, obras com menor retrabalho, o pior de tudo na construção é o retrabalho, é o refazer, faz desmancha, faz desmancha, nunca vai ficar igual, tá? nunca vai ficar com a mesma qualidade, a não ser que eu tenha um retrabalho muito profundo, que encarece muito o sistema. Tá? Gestão, gestão de projeto, a gestão do projeto começa lá no projeto, lá na parte projetual. E não ela começa a acontecer lá no canteiro de obra. É tudo uma, uma sequência. Né? Por isso que as nossas academias têm que estar muito conscientes e aplicando isso fortemente. E eu fico muito feliz porque eu vejo né, na disciplina de PIC 3, onde nós trabalhamos com um edifício em altura uh, onde o aluno recebe o edifício, todos os projetos prontos e vai analisar a compatibilização dos projetos, que não deveria né porque se os projetos já estão prontos, aprovados, eles não tem que passar por compatibilização já deveria ter sido ter ocorrido lá no, na, na, na fase projetual não é que depois que eu fiz tudo eu vou ver se tem erro entre eles não, mas ainda acontece isso, e depois a gente vai, vai, vai fazer todo o levantamento quantitativo, financeiro pensar no, no, no canteiro de obras, e eu vejo que isso já começa a permear, esta ação já começa a permear positivamente os nossos egressos nas construtoras, tá? então a coisa vai mudando, vai mudando com o tempo, às vezes é um pouquinho moroso, mas vai, vai, vai melhorar, -se.
1: Não entendido, já dá uma perspectiva melhor pra gente né? porque quando a gente ouve assim, alguém falando de tanta coisa que acontece e é algo que a gente percebe também muitas visitas técnicas que a gente faz uhum. até mesmo em disciplinas mais cedo no curso em, em materiais de construção civil a gente vê, percebe né, muitas coisas que se repetem nas obras muitos erros que a gente vê na faculdade que não é certo fazer aquilo mas que praticamente em toda obra que a gente vai, acontece
2: é por isso que o que o técnico, o engenheiro da obra tem que ter a ação sobre a obra. Ele não é um elemento figurativo que vai dar sorte ser responsável técnico pelo projeto para execução. Ele tem que agir em cima da obra. Mas isso eu tenho visto uma boa uma boa mudança. E outra coisa, a formação dos nossos engenheiros, dos engenheiros brasileiros, ela é reconhecida mundialmente porque nós temos uma coisa na nossa formação. Muito positiva que outras engenharias do mundo não têm. Lá o engenheiro saiu da academia, e ele já sai um engenheiro responsável por área estrutural, o outro por área hidráulica. Ele já sai com uma
0: especialização. Designação.
2: Isso, ele já sai com uma especialização porque os últimos anos já é específico na área que ele escolheu. O nosso engenheiro ele é plural ele sai formado em todas as áreas, depois ele elege uma área que ele vai trabalhar com maior ênfase, mas a visão dele para ir para a obra ela é, ela é muito mais plural, ela é muito mais expansiva, muito absorve uma, um ambiente muito maior na, na contextualização de uma obra plena. Por isso, que nós, quando há concursos internacionais, os engenheiros do Brasil são muito bem vistos, eu, eu acompanhei uma parte do, da construção do viaduto de Mio, na França, na, na fronteira da França com a Espanha, e quando eu chego lá, eu tive uma, uma grata surpresa. Um colega meu da engenharia civil, que se graduou comigo, trabalhava lá e eu não sabia. Ele foi aventurar, ele foi para a Espanha aventurar, trabalhou inicialmente em restaurante, em outras áreas, não tinha nada a com engenharia. E depois ele começou a trabalhar em construção civil na Espanha, fronteira com a França. Quando a França desce para fazer o viaduto de Mio, na, na fronteira da França com a Espanha, ele é contratado pela empresa francesa. Como ele estava na, na na fronteira, ele já falava fortemente francês, e também ali também tem uma misturada, fala francês espanhol, misturado com os dialetos que só eles entendem. Tá? Mas é assim, por isso, porque nós somos plurais, a nossa formação é uma formação plural, é, é, nós somos muito ecléticos na, dentro da engenharia. Tá? Então, isso é uma grande vantagem para nós podermos atuar de uma forma inicialmente plural, depois a gente vai indo para as áreas, para os focos que a gente mais se identifica.
0: Né? Então, professor Paulo... é isso acaba sendo uma vantagem né, muito grande do brasileiro de ter esse conhecimento plural da obra, de ter mais propriedade pra, sobre o assunto. E isso acaba reduzindo muito a quantidade de manutenções e esse enfoque na patologia após a obra ser entregue ao decorrer do tempo. certo?
2: As doenças dos edifícios de causa diretamente ligado ao processo construtivo os, ligado aos vícios de construção ou aos vícios construtivos, a tendência é que quanto melhor a nossa participação mais enfática, mais decisiva ela for, nós vamos reduzir isso, porque nós vamos, não vamos aceitar repetir o erro. Por exemplo, tem um conjunto de uma construtora de Uberlândia que construiu vários sobrados num condomínio fechado. Olha o que ela fez. Internamente, ela não, não chapiscou as paredes. Botou o reboco direto em cima do bloco de concreto. As pessoas estão dentro da casa e casas de um milhão de reais. Não é casa... Minha casa, minha vida, não. As placas do reboco caem inteiro. Tá? Nessa mesma construtora, deixaram a espera do split, mas não tem o canalização até lá. Nem de drenagem, nem em rede elétrica. O morador tem que ir lá e cortar a parede. Ele descobre que não tem, só tem uma espera, dizendo que não espera para o split, mas não tem como tu instalar um, um ar-condicionado. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, gente. De maneira nenhuma. Isso é vício construtivo, é erro que eu já cometo sabendo que eu vou ter problema. Verga e contraverga. Colocam verga. A contraverga não colocam já sabe que os dois cantos inferior da alvenaria das esquadrinhas vão rachar obliquamente. Por que, que não colocam a contraverga? Entende? Então, isso vai mudando, já está mudando. A gente vê que na maioria das obras já tem essa preocupação. Tá? Vou gastar um pouquinho a mais, mas eu não vou deixar esta patologia para o meu cliente ter que corrigir. Assim como tem construtoras, algumas de renome nacional, que atuam também em Uberlândia que já separam já separam 5% do seu orçamento para corrigir os erros que ela sabe que começam a acontecer no final da obra por que ela não corrige os erros? entende? então muitos colegas de vocês fizeram estágios nessas construtoras e me vinham com essa notícia professor, lá na planilha de custos já tem 5% para as patologias mas quais são as patologias? infiltração na volta de todas as janelas quando chove, mete água em todas as portas e janelas, porque a, as portas e janelas estão menores que o vão então eles botam um siliconezinho na volta, para encher o vão teve lugares que eu fui visitar que a diferença entre a janela e o vão da janela era de 8 centímetros então eles encostaram num lado e botaram uma de 8 centímetros do outro ah, nessa, nesse mesmo condomínio que eu disse que os sobrados não possuem chapisco nas paredes internas, se, ontem deve ter, todo, todos os moradores devem ter ficado apavorados. Dependendo da posição da chuva, se ela pega uma fachada da casa que tem as esquadrias, chove dentro de todas as casas, porque não tem uma solidariedade entre a esquadria e a alvenaria. Entende? Em casas de um milhão de reais. Aí a construtora já deixa 5% da obra encarecendo a venda para corrigir as patologias que ela sabe que no mês seguinte da entrega começam a acontecer. E algumas patologias acontecem antes da entrega da obra. Como esses edifícios que tem retração da argamassa em todas as fachadas, eu tenho que botar gente pendurada em balancinho, correndo risco de acidentes, abrindo todas as fissuras botando um mastique para depois fazer o tratamento da parede para depois pintar. Para que isso? Se eu sei que aquela massa não funciona.
0: Esse, esse entendimento de patologia tem que estar intrínseco em, em é, todo engenheiro, né, que, que trabalha em obra. E eu queria da, pedir uma dica para aquele estudante, é, aquele estudante que quer seguir nessa área, quer se especializar aí, ou então até mesmo para um engenheiro que quer ser um melhor engenheiro na sua obra para reduzir muito mais as patologias futuras. Qual que seria uma dica, o que, é que um engenheiro civil, estudante, precisa para chegar lá?
2: Começa na formação acadêmica. Ele tem que estar consciente que ele já tem que pensar o projeto de uma forma adequada. E fazer com que esses projetos que constituem a minha edificação, que são os elementos que vão permitir eu executar a obra, eles têm que estar com um mínimo de erros entre eles. Ou seja... Com a maior compatibilização entre os projetos. Por exemplo, eu, eu penso um prédio com uma grande esquadria, mas que depois que vai lá para o cálculo estrutural, me diz que tem, obrigatoriamente tem que ter um pilar no meio, das, no meio daquela esquadria. E aí, o que, que eu faço? Por que, que o, 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 o engenheiro que está projetando, a, que vai projetar a estrutura do prédio, já não conversa com o projetista arquitetônico? durante o lançamento arquitetônico, já para ter a noção de que a estrutura não vai causar problemas. Por que, que eu vou colocar dentro de um pilar um tubo de queda pluvial ou um tubo de queda cloacal? Se me der um vazamento, como é que eu faço? Eu corto o pilar do edifício? Por que, que eu não uso shafts? Por que, que eu não uso uma concentração? É projetual, então começa a no um projeto. E depois também não adianta eu pensar e executar um belíssimo projeto mas usaram materiais inadequados. Tá? Por exemplo, nós temos um grande prédio sendo construído em Uberlândia, que tem uma função muito específica, e que o projeto original fez com que as fachadas desses prédios fossem peles de vidro importado. Aí que acontece? As paredes externas em peles de vidro, a climatização desses ambientes, caríssima, porque o sol penetra, e o vidro importado, mas vidro simples. Neste caso, eu tenho que fazer esquadrias com vidro duplo, para que não que não haja penetração de calor para dentro do edifício. Então, às vezes, esteticamente eu penso, mas praticamente não é o ideal. Eu fui ver um edifício, logo que eu me mudei para Uberlândia, eu fui ver um edifício aqui perto do, do, do Center Shopping, eu nunca digo quem eu, que eu, que eu, que eu sou né? eu sou um cliente, mas não digo nada de engenharia nem de arquitetura aí eu deixo os corretores de imóveis me enrolarem, tentarem me enrolar aí eu entrei num prédio que a fachada oeste do prédio voltada pro pôr do sol onde estavam os dormitórios e a sala eu entrei no prédio parecia que eu estava entrando dentro de um forno o prédio era uma fornalha o um apartamento ah. Ah, professor, professor não, eu, eu não identifiquei quem eu era. Mas ah, isso é, é fácil, uma boa climatização ah, resolve o problema do calor. E eu pensei, claro, mas quem vai gastar com a energia elétrica para manter esse prédio climatizado sou eu, né? Então as pessoas fizeram muito bonito externamente, mas inadequado para aquela posição solar. Se quer assim, janelas com vidros duplos, com vácuo no meio, para não haver condensações, não haver formação de vapores dentro dos dois vidros, tá? E encarece, ah não, faz um vidro simples, as pessoas que não conhecem acham bonito, mas não vê que aquilo, é, o uso daquilo é inadequado. Aí, quando a pessoa me deu essa resposta, eu perguntei assim, ah, mas tem espera já é condicionado em todos os ambientes? Não, só tem uma espera na suíte, os outros dois quartos já espera, nem a sala, então, quer dizer, as, as pessoas que ficariam nos outros quartos Podem reter de noite E tu não conseguirias ficar na sala assistindo uma televisão à noite Porque a, a sala seria uma fornalha também Então, é assim, ó, erro projetual muito forte Escolha de materiais inadequados para a região que a gente está colocado né? Outro erro brutal que faz muito aqui Os terraços, todos os terraços que eu visitei, todos têm infiltração porque as grandes empresas que executam as obras de impermeabilização só impermeabilizam, não fazem isolamento térmico das coberturas. Rasga por dilatação térmica, rasga todas as mantas e, as, a, a, e, a, e chove dentro dos apartamentos como se fosse na rua. Eu fui visitar, junto com a Constru, um prédio que o terraço tem 1.200 metros quadrados. Tem uma garagem no subsolo imensa, são duas torres, uma garagem no subsolo imensa e uma laje cobrindo essa garagem. Só que na parte de cima da laje também é garagem, aí com os carros expostos. E essa laje tinha 1.200 metros quadrados, tem 1.200 metros. Os carros de baixo, todos manchados, porque como chove, como na rua, na parte de baixo, cai aquela água que passou por dentro do cimento e passou por dentro da ferragem da laje e mancha a pintura dos carros corrói a pintura dos carros inclusive carros de colecionador sem recuperação a não ser que pinte todo o carro com 1.200 metros quadrados de terraço sem isolamento térmico quando a norma diz que um terraço com mais de 12 metros quadrados tem que ter isolamento térmico esse tinha 100 vezes mais do que 12 metros quadrados. E sem isolamento térmico. Chovia que nem na rua. Ah, então a sugestão que eu dei à época é assim: ó, para vocês refazerem isso, vão inutilizar a garagem de cima por um bom tempo, para refazer tudo de novo. Então é melhor vocês cobrirem essa laje e os carros do andar de cima vão ficar também cobertos. Que é para poder não entrar água mais no terraço. Então são erros e vícios e vícios. De desconhecimento de material, tá? ah, os vendedores que estão nas, nas empresas de, de materiais de construção, na sua grande maioria desconhecem o produto que estão vendendo, eles não sabem diferenciar um piso de uma queima, mono queima, biqueima e tri eles não sabem diferenciar, eles vão pela quantidade, ah é tri queima, então ele queimou três vezes, ele é muito melhor que os uma mono queima, tá? É essa a sensação quantitativa e não qualitativa. Então, quando nós começarmos a ter essa visão e levarmos isso da academia para a obra real, nós vamos começar a consertar isso, nós vamos começar a melhorar a qualidade da nossa construção.
1: Professor, é muito bacana tudo isso que você trouxe para a gente, foi muito esclarecedor da minha parte, eu até tive um pouco mais interesse nessa área, que é uma matéria que eu ainda infelizmente não fiz, e eu queria te agradecer bastante em nome de todo o PET. Eu sei que a sua rotina é bem corrida, mas você arrumou um tempinho para poder conversar com a gente. Então, muito obrigado mesmo, viu? A gente espera futuramente poder gravar mais episódios. Então, eu só tenho que te agradecer mesmo pelo seu tempo.
2: Eu agradeço a ti, Pedro Marcos, a todos os PETianos, uh, e dizer que quando eu cheguei na UFO no meu primeiro semestre, em 2017, eu propus a disciplina de patologia das construções que não tinha no currículo. E agora nós temos justamente para vocês sair com essa formação, porque ela é muito necessária. Porque a gente vai estudar o que antecede, né? para que a patologia não se instale. E aí, quem puder se inscrever... Né? Até seria interessante se inscrever quando nós estivermos num período normal, né, sem pandemia porque a gente faz muitas visitas às obras e hoje a gente não pode realizar isso, para ver as anomalias no local mas eu agradeço muito a participação e estou sempre disponível sendo para ajudar vocês, ajudar a formação de vocês e melhorar a qualidade da construção na nossa região eu já digo nossa região porque eu já me considero um morador de Uberlândia né? há quatro anos aqui e eu incorporei a cidade como minha e eu acho que a gente tem que tomar posse das coisas que a gente gosta mesmo, né para poder valorizar isso, para ajudar de todas as formas. Então, agradeço muito o convite de vocês e estou disponível para outra oportunidade.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio de engenharia que nós trouxemos para vocês, com um tema inédito e qual vem com muita propriedade para falar sobre o assunto. Aguardamos vocês no próximo episódio, que acontece daqui a 15 dias e vai ser algum tema de desenvolvimento pessoal. Então um grande abraço e até mais.